0: RCF
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Angevine d'opinion et de débat. C'est encore le conflit entre le Hamas et Israël qui fait la une de l'actualité cette semaine. La tournée diplomatique du président de la République au Proche-Orient a été jugée nécessaire pour les uns, tardive pour d'autres, totalement illisible encore pour d'autres. La proposition de deux États indépendants refait surface et pourtant bien peu semble disposés à l'envisager, tant leur semble être au règlement de compte plus qu'au processus de paix. Nous essayerons de réfléchir à ce qui pourrait être n'issue pour ce conflit qui a débuté le jour de la création de l'État d'Israël, le 15 mai 1948. Et puis on va parler de l'Europe. Alors que la présidente de la Commission européenne porte la voix de l'Europe, avec ou sans mandat sur tous les fronts, les élections pour le Parlement européen, elles auront lieu en juin. Les têtes de liste sont déjà désignées ou en cours pour une bonne partie des formations politiques. Alors quel d'avenir pour l'Europe Quels seront les grands enjeux de cette élection On en parlera en seconde partie de cette émission. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et ce soir, je suis entouré de l'économiste David Cayla, maître de conférence à l'Université d'Angers, dont il est le vice-doyen. Bonsoir. Bonsoir. Et de Benoît Lépine, chef d'entreprise, qui était successivement référent départemental pour le Rassemblement National et Debout la France. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être présents et de vous attaquer à ce euh, gros sujet hein, sur lequel on avance avec beaucoup de, de précautions et d'humilité tant les, les choses sont sont complexes. Alors je voudrais quand même recueillir votre analyse sur le déplacement d'Emmanuel Macron au, au Proche-Orient, qui pourra quand même se, se targuer d'avoir visité euh, Jérusalem, Amman, Ramallah, le Caire, euh, ce que n'avait pas pu faire son homologue euh, américain Joe Biden. Euh, alors qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de, de ce déplacement, peut-être en, en notant au passage hein, que euh, son idée d'élargir la coalition euh, anti-Daesh mais de l'élargir à, à la lutte contre le, le Hamas n'a pas suscité l'unanimité, tant, so, enfin, loin s'en faut. Euh, Benoît Lépine, peut-être juste sur, sur, sur cette question un peu originale, jugée innovante, hein, par, euh, par, euh, par Israël et, et totalement irréaliste par euh, beaucoup.
2: Oui, par la majorité des pays. Il faut savoir quand même que la coalition contre Daesh regroupait à l'époque des pays arabes, ce qui sera vraisemblablement impossible à mettre en place, euh, évidemment, dans le cadre du, du conflit israélo-palestinien. On voit qu'il y a quand même un peu d'approximation de la part du président de la République, puisque euh, l'Élysée, alors on se demande bien qui est l'Élysée, mais euh, a publié un communiqué juste après pour essayer de tempérer un petit peu euh, les, les, les propos du, du président de la République... Euh, qui, euh...
1: quand on a communiqué dit il s'agit de oui. en général ça veut dire qu'on essaie de de, oui, de, de, de traduire un peu de traduire le truc un peu pour de rattraper le coup bon, quoi. il y
2: avait euh, je pense qu'il... Il avait envie, euh, et ça correspond à son caractère, de faire une annonce un peu fracassante euh, ici. Bon,
1: Disruptive.
2: Disruptive, oui. Alors dans le cadre de la diplomatie, alors c'est déjà problématique quand c'est en franco-français, mais alors que dans le cadre de la diplomatie internationale, sur un problème aussi complexe. Euh, S'avancer, c'est euh, c'est relativement inadmissible. Bon, euh, il nous a aussi euh, refait le coup du cher Bibi en, 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 en s'adressant à Benjamin Netanyahu, ce qui est toujours... Euh, un peu curieux lorsqu'il s'agit de discours officiels euh, et, de, et de, conféren de conférences de presse avec d'autres présidents. Donc, euh on, on voit bien, euh, on voit bien que l'exercice certes n'était pas facile, il faut le, il faut le, re, le reconnaître, mais que euh, évidemment euh, la voix de la France est difficile à entendre. On, on sent bien aussi qu'il est un peu euh, gêné aux entournures parce que euh, qu'on le veuille ou non, euh, la deuxième chose pour laquelle ce conflit est très délicate, c'est qu'il y a aussi un risque de, de rupture au sein même de la société française, euh, indépendamment du, du, du conflit. Donc euh, on marche sur des œufs et c'est pour ça que ça nécessite normalement de la précision, de la préparation, des, déclarations qui sont euh, relative, relativement euh, relativement précises et bien, et bien réfléchies en, en amont et, et force est de constater que ce n'est pas la qualité principale d'Emmanuel Macron
1: euh, David, c'est vrai qu'il euh, aime beaucoup en fait, euh, ce, 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 comment dire, euh, essayer de faire porter la voix de la France à l'international. Très souvent, il se prend les pieds dans le tapis quand même, notre président. Ouais, ouais. Je ne crois pas que la diplomatie soit
0: sans fort hein, en fait, Emmanuel Macron. Euh, on a vu pour le Liban, euh, il a dit qu'il allait résoudre le problème du Liban, bon, ben, il ne s'est rien passé. Euh, en Afrique, on l'a vu pour. Euh, euh, oui, en Afrique, on voit que en fait, les Français partent de tous les pays où ils sont implantés quasiment. Euh, sur la guerre ukrainienne. Enfin, russo ukrainienne, enfin, il a, il a, été, il a joué plutôt les mouches du coche. Euh, et là, effectivement, euh, bon, est-ce que, est-ce c'est -ce est vrai qu'il a réussi à rencontrer euh, tous les dirigeants, c'est-à-dire à la fois euh, les dirigeants israéliens, enfin, jamais où, il il a, il a, il a, il a rencontré euh, euh, le président de l'autorité palestinienne, il a rencontré les dirigeants arabes. Donc, quelque part, il fait le grand chelem. Ça mais... veut quand même
1: dire que la, la France est quand même attendue, oui, oui. en tout cas. Oui, mais... elle, elle, elle peut encore dialoguer avec tout le monde.
0: Non, mais c'est parce que... Oui, mais parce que qui, qui va refuser à Emmanuel Macron euh, voilà, le, le, le droit de venir euh... En fait, le problème, c'est qu'il ne dit rien euh, de spécifique, en fait. Enfin, pour moi, le, le, le souci, c'est pas juste euh, d'aller faire des images. En plus, il a fait ça en, en
1: quasiment 24 heures.
0: Euh, C'est-à-dire c'est très rapide. Ça, – ça, bah,
1: ça, Joe Biden était venu pendant six heures à, à Tel Aviv, hein. il a fait oui, un aller-retour. – Oui, mais Joe
0: Biden, il, il a derrière lui une administration et des mots qui pèsent. Et par ailleurs, Joe Biden, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris clairement position en faveur d'Israël, alors qu'on attendait la France sur une position plus, euh, plus mesurée. Par exemple, euh, il était prévu, d'après ce que j'avais compris, euh, qu'il parle de la colonisation. Euh, et il n'en a pas du tout parlé, euh, Emmanuel Macron. Or... Euh, C'est contradictoire de, de proposer une solution à deux États, ce que la France fait depuis longtemps, et en même temps de ne pas condamner les colonies en Cisjordanie, qui empêchent de fait la construction d'un État palestinien. C'était peut-être pas le moment. Bah si, moi je pense que c'était le moment justement, parce que euh, dire qu'il faut euh, comment dire une solution politique, euh, si on le dit juste comme ça, il faut deux États, ou alors on ne dit pas qu'il faut deux États, mais on ne peut pas à la fois dire il faut trouver une solution politique et donc euh, créer un État palestinien. Et en même temps, ne pas condamner ce qui empêche l'État palestinien de se constituer. Euh, on peut pas aussi euh, euh, dire que par rapport à la question du Hamas, donc là, là, pour le coup, euh, c'est une organisation terroriste, il euh, n'y a aucun doute. Euh, il faudrait que le Hamas disparaisse. Euh, la question est, est-ce qu'on peut le faire disparaître par une invasion euh, et des bombardements sur Gaza? C'est pas du tout clair. Les, les militaires, enfin, moi, je suis pas un expert, hein, mais ce que j'entends des militaires, c'est que ça va être très, très compliqué d'extriper le, le Hamas. Oui. De, Je par une invasion là
1: terrestre. Là-dessus, tout le monde est assez d'accord. C'est peut-être la raison, d'ailleurs, pour laquelle euh, le, euh, comment dire, Israël tarde un peu à intervenir militairement à l'intérieur du pays, c'est que c'est très compliqué. On sait que le Hamas se mêle à la population, que tout ça est très, très mélangé, que c'est très complexe en fait. C'est-à-dire un uniquement le Hamas. Un
0: militant, c'est pas marqué sur son front qu'il est militant du Hamas. Donc en fait, c'est pas, c'est pas un État
1: la bande de Gaza. Donc il n'y a pas une armée, c'est pas une armée constituée le Hamas. Vous trouvez qu'Emmanuel Macron, Benoît Lépine euh, euh, a eu tort de ne pas évoquer la question euh, euh, des colonies
2: Alors plus généralement, je dirais que l'un des, des problèmes majeurs quand même dans la, la problématique de la résolution de ce conflit, c'est qu'on qu ne sait pas euh, où euh, l'État d'Israël veut s'arrêter dans ses frontières. C'est-à-dire que quand même, le, 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 si, si on peut s'entendre et se dire que, effectivement, à terme, dans le cadre de la résolution d'un conflit, il, il faudrait euh, deux, deux États distincts, euh, force est de constater que euh, depuis la création d'Israël, il n'y a pas de euh, frontière réellement euh, écrite, écrite en disant voilà ce qui, ce qui pourrait être une base. De négociations initiales. Après qu'on soit
0: frontières da... de 48 et les frontières de 67. Ah oui. Mais, mais... For... ils ont pas été mais fondamentalement sont... respectées. Voilà, elles sont plus respectées. Donc, donc, euh... donc,
2: donc, donc, déjà, je pense que, voilà, le... à un moment donné, il faudra poser la question clairement aux Israéliens, bah, où s'arrête, euh, où s'arrête la frontière. Je, je rappelle que Benjamin Netanyahu a été à la, tra... à la tribune de l'ONU avec une carte euh, des euh, représentants Israël où la bande de Gaza n'existait plus. Donc, est-ce que euh, la volonté, alors je dis pas la volonté du peuple d'Israël, puisque c il semble quand même que l'opinion publique israélienne soit avant-debout. Euh, pour tout un tas de raisons contre Benjamin Net Netanyahu, mais euh, ici il faudrait qu'il se soit clair à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on veut euh, Qu'est-ce qu'on veut et, et établir clairement comme comme frontière et à partir de là effectivement engager euh, des discussions avec des bonnes volontés. Et il n'en reste pas moins que on ne discute pas avec les terroristes, donc on ne discute pas avec le Hamas et qu'il faudra et, effectivement qu'il y ait une solution. Euh, alors l'invasion paraît compliquée, mais euh, à plus ou moins euh, moyen terme effectivement une solution pour essayer de détruire
1: cette organisation terroriste. Mmh. La difficulté, c'est -ce la grande question que beaucoup se, se posent. Est-ce qu'on peut si facilement distinguer le Hamas de euh, la Palestine Tout le monde dit, attendez, toutes ces femmes, ces enfants, tous ces Palestiniens qui, qui vivent paisiblement, euh, euh, ce n'est pas le Hamas. Né néanmoins, est-ce qu'on peut vraiment diviser les deux ils, vont, ils ont quand même aussi une légitimité euh, politique, le Hamas. Ils ont gagné des élections. Euh...
0: Alors, ils ont gagné des élections en 2005 et ensuite, ils ont tué toute opposition ils n'ont jamais refait d'élection. Donc pour moi, ça, ça ne peut pas dire que... Enfin, mmh. S'ils voulaient vraiment représenter légitimement le peuple palestinien, ils le feraient voter de temps en temps. Après, le problème, c'est que du côté de l'autorité palestinienne, euh, en Cisjordanie, c'est pareil. Parce qu'en fait, pour, pour rappeler aux auditeurs, on a deux entités hein, euh, palestiniennes. La bande de Gaza, d'un côté, est contrôlée par le Hamas et euh, la Cisjordanie ou les territoires autonomes de Cisjordanie, plus précisément, qui sont contrôlés euh, par l'OLP euh, et Marbou Nabas. Euh, et ces deux mouvements ne se parlent pas. Donc les Palestiniens en général déjà ça n'existe pas vraiment puisqu'il y a deux autorités politiques, l'une reconnue par, 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 par la communauté internationale qui est l'autorité palestinienne et l'autre non reconnue le Hamas qui contrôle de fait la bande de Gaza. Euh, le problème, c'est que les Palestiniens ne re se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre. Euh, Mahmoud Abbas est extrêmement impopulaire. Euh, il s'appuie sur une, sur une administration corrompue. Euh, alors, il est financé en partie par l'Union européenne, d'ailleurs, hein, parce que c'est nous qui payons les, les fonctionnaires palestiniens. Euh, euh, le Hamas est financé aussi par l'extérieur. Alors, pas forcément par les États... Tels que le Qatar, mais par des Qataris, c'est-à-dire par des personnalités privées qui ont beaucoup d'argent et qui financent le Hamas pour des raisons idéologiques, hein, parce que ce sont des islamistes. Euh, donc voilà, donc on a. Euh, Une situation extrêmement complexe. Ben bah oui, puis surtout, le peuple, on ne sait pas ce qu'il pense. Et, et on, on ne pas sait ce pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Et enfin, sans, à, la non, paix. à mon avis, ce qu'il veut, comme tous les peuples, effectivement, c'est vivre en paix. Mais. Euh, mais en, en,
1: en, en tout cas, on n'est pas sûr. On ne peut pas le faire aujourd'hui. En tout cas, le Hamas, lui, n'en veut pas, de deux États. Il veut. Des... Alors, il, veut alors, dé... il veut désinguer son, son ennemi en c'est plus
0: compliqué, hein. j'ai cru comprendre qu'il y avait un changement de charte euh... Alors bon, je suis pas un expert là encore mais euh... il veut un état palestinien euh, islamiste euh, voilà voilà euh... C est, c est la, la question de l'éradication d'Israël, de, de oui. bah elle n'est pas si claire, parce qu'au oui. début de sa charte... Enfin, est elle, ça.
1: elle est aussi vraie de l'autre côté. Hein. On sait qu'il y a aussi, dans l'extrême droite israélienne, des personnes qui ne veulent pas d'État oui, palestinien, qui veulent le désinguer, tout ce qui Oui, mais ce n'est
0: pas tout à fait eux qui sont au pouvoir. Enfin, euh, L'État israélien n'a jamais dit qu'il voulait exterminer le peuple palestinien ni mmh. et c'est seulement des extrémistes enfin, dans le gouvernement
1: palestinien il y a des gens qui
0: oui oui voilà il y a des hein? extrémistes voilà. <rire> deux, deux, il y a des extrémistes dans les deux côtés c'est clair et Hamas euh, Clairement, euh, la partie extrémiste, c'est très importante.
1: On voit que c'est extrêmement compliqué. Je voudrais juste euh, euh, vous faire réagir. Euh, on va revenir un peu un peu en France, mais toujours sur cette question-là pour avoir l'impact politique. On ne va pas revenir sur euh, toute la polémique de, de LFI par rapport à la façon dont il se positionne sur, sur, sur le Hamas. Néanmoins, à votre avis, à vous, est-ce que Mélenchon, avec toute cette séquence, il est out ou pas Est-ce que euh, ça l'a mis, euh, ça l'a disqualifié euh, euh, définitivement, et là, il a fait le pas de trop ou bien non, il a fait du Mélenchon et le Mélenchon, ça ça paye toujours.
2: Alors, j'avais dit la dernière fois que j'étais venu ici que euh, Mélenchon était très, très bon pendant les, les campagnes électorales et beaucoup moins hors campagne électorale. Il nous a fait encore une, une, séquence, euh, une, une séquence dont lui seul est capable. Je, je dirais que c'est juste... C'est un peu comme du marketing. C'est une question de cible. C'est-à-dire que il a clairement euh, ciblé un électorat dont il pense euh, qu'il pourra l'amener au deuxième tour de la future élection présidentielle. Et donc il va s'appuyer dessus, quitte à se mettre à dos euh, un électorat dont il pense qu'il ne votera jamais jamais pour lui. Donc donc je, je, je pense... Non mais, mais est-ce que justement, je... il
1: n'est pas allé là... Alors peut-être qu'il est allé... Il est allé un est peu, son, peu loin, mais... mais son deuxième bon, les... cercle, euh, et même son premier cercle, moi-même, euh, c'est commencé euh, à, à
2: se ça, ça ça grince un peu, et c'est normal, et, et heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a des, des gens de de de, de bonne de bonne volonté chez LFI. Euh, mais euh, l'élection présidentielle est encore loin. Il va se passer encore de nombreux événements. On aura, euh, euh, on aura avoir... euh, oui. voilà un peu. Si ce n'est oublié, au moins ça ce sera euh, cette euh, Enfin, je m'espère cette actualité, ce sera un peu apaisé euh, euh, dici, d'ici là. Donc, donc, je, je crois qu'il sait quand même ce qu'il euh, ce qu ce qu'il fait et que euh, il va assumer ses propos euh, comme il l'a toujours fait. Oui. Mmh. Euh,
1: David quel est votre votre sentiment là-dessus, il n'est pas du genre à faire des coups non contrôlés, même si beaucoup le traitent de fou, etc. Mmh. Euh, en général, il sait un peu ce qu'il fait. Euh, à votre avis, est-ce qu'il est allé trop loin Est-ce qu'il va le payer cher finalement C'est pas sûr parce qu'il mène un contre-discours depuis depuis
0: très longtemps. Enfin, L'objectif de Mélenchon, en fait, c'est de dire l'inverse de ce que disent la plupart des gens. Euh, par ailleurs, il y a aussi quand même chez les filles une tentation électoraliste, c'est-à-dire qu'il il y a quand même une communauté euh, musulmane qui, pour certains d'entre eux, euh, voilà, enfin, souvent beaucoup sont, trop, sont pro palestiniens, pour certains d'entre eux même, voire soutiennent le Hamas. Euh, et lui, il, il a joué cette carte. Euh, euh, déjà, euh, déjà pour les dernières élections présidentielles, hein, par exemple, il avait euh, participé à la manifestation contre l'islamophobie. Donc il y, y a bien, dans la stratégie électorale de, de LFI, l'idée de récupérer des voix euh, euh, chez les musulmans. Euh, donc
1: dérapage voilà. parfaitement contrôlé.
0: Bah, quand on regarde les conséquences, on parle de lui donc, ça, c'est bien, médiatiquement, parce que qu'on parle de vous, même si on parle de vous en mal, ben, l'essentiel, c'est que vous soyez toujours au centre du jeu. Euh, quand on dit il y a des tensions, oui, mais en fait, elles préexistaient. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de nouvelles personnes. Enfin, quand on écoute ceux qui critiquent, euh, ben, Garrido, il y a eu voilà, euh, Garrido, Clémentine euh, Ruffin. Euh, euh... oui, ils étaient déjà mis à l'écart, en fait. Il hmm. n'y a pas de nouvelles pertes. Euh, donc j'ai envie de dire enfin euh, malheureusement c'est
1: c'est plutôt bien joué alors bah oui mais c'est de la politique politicienne c'est-à-dire oui. que c'est oui. pas c'est oui. pas
0: du fond c'est pas de l'analyse enfin voilà le problème c'est que c'est que euh, ça manque un peu de structure, euh, cohérence, de cohérence idéologique. On peut pas parfois traiter terroristes certaines personnes et pas d'autres alors que les actes sont les mêmes. Enfin, euh, le, le, c'est 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 quand même bizarre quoi. Au mmh, bout mmh. bon. Ça
2: n'élève pas le débat politique en France. Non, hein. c'est sûr.
0: On peut pas faire le contre-discours n'est pas plus demand... intelligent que. C'est pour ça
1: que je me demandais si ça allait pas lui lui coûter un peu cher une fois si vous voulez. Au bout d'un moment, il y a bah, certains nous... trucs qui. <coughs> y a certains, euh, voilà. <rire> mais euh, d'après vous, euh, euh, non. On verra bien effectivement euh, la, la suite des événements. Allez, on va passer à notre euh, second sujet, on va déjà parler des élections européennes. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix, dans Déo et Débat. Est toujours en compagnie de David Kella et de euh, Benoît Lépine. Eh bien, en juin 2024, du 6 au 9 juin, ce seront euh, les élections euh, pour le Parlement européen. C'est dans un tout petit peu plus de 7 mois. Donc oui, c'est dans pas si longtemps que ça. Euh, les têtes de liste commencent déjà à être, à être désignées pour la plupart euh, d'entre elles. Alors euh, je, je voudrais prendre un petit peu de, de hauteur et essayer de voir selon vous quels vont être les les grands enjeux, les grandes thématiques euh, qui vont euh, prédominer pendant, pendant, ou qui devraient prédominer pendant euh, pendant ces, ces élections euh, européennes. Benoît Lépine, hein, à votre avis, qui va être sur le, alors, le dessus des débats J'en
2: vois, vois deux plus une. Ah, alors, je vais l'expliquer. c'est que la, la première, bah, évidemment, on est de, dans un <coughs> débat de fond qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, et j'espère qu'il va passionner les, Fro les Français, c'est est-ce qu'on veut une Europe avec plus de fédéralisme euh, ou une Europe qui revienne un petit peu à, à ce qu'elle était initialement, c'est-à-dire une coopération en, en, entre les États. Donc là, il y a un vrai débat de fond et on le voit bien avec. Euh, oui, c'est euh, toujours
1: le cas. On revient. Euh, à tout, il, y a, il y a toujours depuis. Euh, non, parce de, que là, de, ça s'est de, vraiment depuis accéléré. Maastricht, avec vous euh, vous en il y a les pour et il y a des contre. Il y a euh, les pro-européens, les anti-européens. Non,
2: non, c'est pas. C'est pas une question d'être pro ou anti-européen. Pour, pour le coup, c est, c est, on voit bien que la, la dimension qu'a pris euh, Ursula von der Leyen, qui se prend euh, véritablement pour la, la présidente et la, che et, 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 et la chef euh, de. L'ensemble des États européens fait que cette question devient de plus en plus prégnante, quoi. Voilà. Et je crois qu'il y aura une troisième voie. Alors, je ne sais pas s'il y aura une liste. Euh, je sais qu'il y a des discussions. Euh, Est-ce qu'il y aura une liste qui, qui va prôner euh, officiellement ou non le, le Frexit euh, je, je pense que je, je pense qu'il ait... est. Alors, c'est pas forcément quelque chose que dont je partage des convictions, mais euh, mais je, je pense qu'il y a une place euh, pour cette élection européenne. Euh, à, sa, à cette question. On l'a vu, comment ça s'est passé euh, en Angleterre. C'est quelque chose qui est monté, euh, qui a mis beaucoup de temps à, à mmh. se faire, mais qui est monté au fur et à mesure. Et je ne serais pas surpris qu'il Qui n'est pas considéré
1: euh... comme un franc succès, qui n'est pas considéré non plus comme un échec total. C'est un, oui, un, un peu mitigé. — Oui, alors...
2: — C'est mitigé. Après, on pourrait discuter du fond, etc. Mais, mais je, je, je crois qu'il y a un vrai questionnement, il y a un vrai un positionnement d'un certain nombre de personnes en France qui, euh, qui ne veulent plus entendre parler de cette Europe à, à cause de toutes les dérives euh, de l'Union européenne... À actuellement, et donc je, je, je pense... Donc vous pensez que, que vous...
1: l'Union le, que le, que, que européenne a rendez-vous avec elle-même à ces à élections Au-delà de je, tous si les avait, sujets d'immigration, si d'énergie... Euh... S'il y
2: avait une liste Frexit, je ne suis pas sûr qu'elle fasse un score euh, mirobolant, mais euh, le fait qu'elle existe... Euh, posera inévitablement le euh, débat, les questions. Euh,
1: François Asselineau, euh, qui non, il, prône cette, je il sais pas s'il liste. Liste. Ouais, il, il a
2: fait de Il a jamais fait de liste
0: européenne parce qu'en fait, fait ça, coûte, pas pu. ça coûte extrêmement cher. Oui, de faire il faut une avoir liste les sous européenne. pour le faire. Donc euh, David liste... qui est là. Bon, oui,
1: euh, Lépine nous dit euh, euh, donc voilà, est-ce qu'on va se réinterroger sur l'existence même, le rôle, à quoi sert l'Union européenne Est-ce qu'il y a plus d'avantage d'inconvénients Est-ce qu'il faut aller plus loin, moins loin, etc. C'est ça qui va se. Ah, je ne suis, suis
0: pas sûr, parce qu'en en fait, souvent, les élections européennes, c'est les élections nationales. C'est-à-dire, euh, c'est un peu un des euh, de l'actualité du
1: moment, euh, vu que les gens... Pour qui... la moitié des Français qui va voter du moins.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, les enjeux sont très très faibles euh, pour les Français, et même en réalité, parce que le Parlement européen, il a en fait très peu de pouvoir. Euh, donc, il euh, y a une forte abstention d'une part, et puis euh, ceux qui votent, bah, ils ont envie de faire passer des messages, souvent à leurs gouvernements nationaux, euh, ce qui veut dire que c'est difficile de, de prévoir. En tout cas, je ne pense pas que le, le sujet principal des élections européennes sera l'Union européenne, malheureusement. Alors euh, ce sera quoi pour vous bah, Ça sera les enjeux du moment, euh, c'est-à-dire par exemple... Si... Immigration,
1: énergie, voilà, sécurité, ouais, euh, c'est euh, pouvoir d'achat,
0: euh, si, si... écologie. Essentiellement, oui, voilà. Euh, des, des, des questions euh, qu'on qui, qui, qu retrouve dans tous les débats. Euh, alors, je dirais quand même que a... c'est dommage d'un côté parce que le prochain euh, Parlement européen euh, aura quand même une responsabilité historique, puisque euh, ça va être la session, donc c'est cinq ans hein, la durée de, du mandat euh, parlementaire européen. La, ça, ça va être le, le moment où, où l'Union européenne va discuter d'introduire de nouvelles taxes, de nouvelles taxes pardon, européennes parce que, euh, avec le grand emprunt qui aujourd'hui commencent à être par un certain nombre de pays. C'est-à-dire euh, que les fonds européens commencent à arriver, mais vous savez que les fonds européens, donc les, il, y a, il y a à peu près 360 milliards d'euros qui ont été empruntés sur les marchés financiers. Et ces 360 milliards d'euros, bah, il va falloir les rembourser. Et euh, ça, ça peut se faire soit par la hausse des cotisations des États, mais en fait, ce n'est pas ce qui est privilégié, parce que évidemment, ça, ça veut dire que tous les pays vont devoir payer plus, soit par une fiscalité Et, euh, européenne. Et donc on passe direct. Pas. Bah, oui. Alors, direct. Euh, Ça veut
1: dire demander, si je vous suis bien, aux citoyens européens de contribuer directement bah, il faut, par l'impôt à l'Union européenne.
0: Il faut, bah alors, c'est déjà le cas, il y a déjà des recettes qui vont directement, une partie de la TVA, des droits de douane qui vont à l'Union européenne, euh, mais il va falloir trouver plus de sous parce qu'on a 360 milliards d'euros à rembourser et que les remboursements vont commencer à partir de 2027. Euh, donc euh, le Parlement européen Merci va devoir cette créer nouvelle,
1: David euh, des nouveaux impôts Ça fera exemple... plaisir à nos auditeurs, je suis La... sûr qu'ils n'en savaient strictement La... rien euh, Mais, <rire> oui, mais c'est bien, non, mais est bien. On, on est content de savoir qu'on va payer encore un peu plus Le pour grand emprunt européen que tout, dont tout
0: le monde a normalement a entendu parler, euh, il implique euh, des recettes fiscales Or, euh, parce qu'en plus il se rajoute au budget européen donc, donc, derrière, euh, la question, c'est euh, quelle fiscalité Alors, il y a des, il y a des pistes. Hein, euh, la, la, la taxe carbone aux frontières, euh, euh, des taxes sur les transactions financières. Alors, on en parle beaucoup. On ne l'a pas fait pas beaucoup. Euh, D'autres ressources fiscales, éventuellement des droits de douane, des choses comme ça.
1: Alors, moi, moi j'entends bien que ce que vous dites, ça, ça risque d'être, encore une fois, une espèce de référendum euh, euh, national. Néanmoins, il y a quand même toute une partie de l'opinion qui a toujours un un regard assez défavorable sur le machin européen dont on comprend pas trop ce qu'ils font et, et à quoi ça sert si ce n'est pour nous mettre des bâtons dans les roues et qui coûte euh, qui coûte très cher est-ce que vous croyez pas que dans cette campagne il y aura aussi l'occasion peut-être de d'apporter de, des, des des nouvelles façons de faire fonctionner l'union européenne pour qu'elle soit plus plus fluide plus efficace voilà. moins coûteuse est-ce qu'il y a des gens qui vont qui vont porter ça parce que même même les, les très pro européens euh, euh, acceptent de dire que la machine est grippée et qu'elle que ce n'est pas comme elle devrait ah ?– ben, Justement,
2: donner... ça revient un peu à ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il y, y a deux réponses possibles par rapport à ça. Soit il y a, vous avez des gens qui disent « ça ne marche pas, donc il faut plus d'Europe
1: ».– Non, et... mais ça peut, être une... ça peut être changer des choses, sans forcément... – Mais
2: qu'est-ce euh... que... Qu que enfin, Aujourd'hui, euh, aujourd qu'est-ce que... Les responsables européens n'ont absolument pas euh, envie de changer quoi que ce soit, puisque d'une certaine manière, ils ont pris le pouvoir... Vous voyez, il y, y a personne en Europe qui est capable de euh, de dire à Ursula von der Leyen, bah écoute, t'es euh, gentille, mais euh, t'as été élu par personne. Euh, on sait pas, enfin, les frontières de, de 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 tes responsabilités et de ce sur quoi tu peux intervenir sont relativement floues. Qu'elle repousse, elle en profite pour les repousser systématiquement. Euh, D'ailleurs, ça, je pense que ça vous lui reprochez
1: rendu, quoi Vous lui reprochez de, de faire trop quoi Bah, de ne pas
2: avoir de légitimité, en fait. Euh, bah, les présidente elle, de la commission Elle est prési elle est présidente de la commission, mais justement qui a des quelle est qu est euh, qu est justement son ce serait une bonne chose de préciser euh, par rapport aux états euh, ce qu'elle peut euh, ce qu'elle peut dire ce sur sur quel sujet elle a le droit d'intervenir euh, ce qu'elle peut faire que les éventuels conflits d'intérêts mais ça c'est un c'est un c'est un autre débat donc 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 ici quand vous avez un flou comme ça euh, un, un flou artistique. Bah, euh, vous trouvez-vous avec... qu'elle va trop loin Ah oui, tout à fait, ouais. Oui, oui, je 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 pense même que euh, ce ce rôle-là devrait être un rôle. On peut imaginer qu'il y a un président de la Commission européenne pour essayer de de gérer, de coordonner en interne ce qui se passe, mais que c'est un c'est un rôle qui ne devrait pas avoir euh, de de poids politique, euh, alors qu'elle fait exact elle fait exactement l'inverse. Mmh. Donc effectivement, et de l'autre côté, bah vous avez des gens dont je fais plutôt partie qui disent bah il faut travailler sur des projets euh, des, pro des projets qui nécessitent une coopération entre les États où d'ailleurs tous les États membres sur chaque projet ne sont pas obligés d'intervenir. Moi je me souviens parfaitement je, je, quand l'Union Méditerranéenne avait été mise en place euh, euh, par Sarkozy euh, il y avait eu tout un débat à l'époque parce, parce que l'Allemagne voulait absolument qu'elle euh, soit représentée alors qu'elle n'a aucune, aucune frontière qui donne sur la mer Méditerranée, Méditerranée. Donc, mmh. donc, donc je pense qu'on peut avoir une Europe beaucoup plus efficace. La géométrie variable euh, en fonction des euh, projets en fonction avec des, des alliances. Exactement, avec des, des agences circonstances de circonstances sur lesquelles on va être efficace et résoudre concrètement des problèmes qui s'opposent à la population européenne.
1: David Kella, c'est assez important. C'est vrai Ursula von der Leyen, c'est peut-être une nouveauté. En tout cas, on la voit un peu sur tous les fronts. Mm -hmm. On l'a vu euh, on l'a vu aller négocier euh, l'énergie euh, euh, avec l'Azerbaïdjan. On l'a vu aussi intervenir dans, dans certains lieux de conflit où tout d'un coup on dit, est-ce qu'elle a bien le droit de, de porter la parole de l'Europe et de tous les États Donc c'est vrai qu'elle a, elle a pris, mm -hmm. en tout cas... Euh, beaucoup de place oui et depuis trop le, depuis,
0: depuis, depuis le Covid aussi hein, où mmh. euh, il y a eu aussi une européanisation de la politique vaccinale euh, alors trop oui parce que en fait euh, elle, elle crée son propre mandat en fait c'est-à-dire vous savez normalement les les responsables, ils ont un mandat. Ils doivent agir sur un mandat. Et le mandat euh, d'Ursula von Leyen, ce n'est pas du tout euh, d'être présidente de l'Europe. En fait, d'ailleurs, ce n'est pas la présidente de l'Europe. Euh, c'est... Euh, euh, comment il s'appelle C'est euh, euh, le, le Belge... Enfin, J'ai oublié son nom. Charles Michel. Charles Michel, voilà, qui est président du Conseil européen. Euh, donc on peut dire de l'Europe enfin, Les aussi. gens ne comprennent plus rien. Bah, entre le Parlement euh, oui.
1: européen, le Conseil européen, mais, la Commission européenne, mais, le Cour de voilà. justice européenne. Les gens ne comprennent la plus rien. Hein.
0: La Commission européenne, c'est l'équivalent euh, du... du d'un de, de, conseil des ministres. Hein. Et mmh. donc, là, en l'occurrence, on a plutôt euh, la présidente, la, la première ministre, en fait. Hein, mmh. Donc, c'est un exécutif. Euh... C'est vrai qu'il y a euh, une tentation pour euh, Ursula von der Leyen et pour certains Européens de mettre l'Europe... Et, et Macron, d'ailleurs, par-ci passe là, c'est-à-dire mettre l'Europe au centre du jeu pour tous les problèmes qui se posent, euh, avec des, beaucoup de problèmes derrière, parce qu'en fait, les, États, les intérêts des États ne sont, 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 sont pas les mêmes. On, on l'a vu, d'ailleurs, sur le marché de l'électricité. Donc il y a une forme de double mouvement en Europe. D'une part, une forme de tentation fédérale par certains côté, c'est-à-dire euh, on, on fait le grand emprunt européen, euh, on fait euh, l'achat commun de vaccins on organise le soutien à l'Ukraine par une organisation de, 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 de l'industrie de la défense euh, et en même temps, euh, quand on voit les réalisations concrètes, on, on augmente les marges manœuvres des États. C'est-à-dire que, par exemple, le grand emprunt européen, c'est intéressant de le noter. Euh, c'est de l'argent européen, donc j'ai dit. Hein. Alors je me suis trompé d'ailleurs. C'est 390 milliards de, de dons et 360 milliards de prêts, donc on doit rembourser 390 milliards.
1: Donc c'est encore plus que tout à l'heure. Oui, 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 voilà. En, <rire> en tout ah oui, 30 milliards de plus. Hein, c'est voilà, c'est ça. Si toutes les 5 minutes tu nous argent, 30 milliards, ça va commencer à nous coûter cher.
0: Non, mais c'est que j'ai confondu les deux, les deux, les deux enveloppes. Euh, donc cet argent, euh, il est en fait utilisé par les États eux mêmes cest c'est-à-dire que c'est une enveloppe, c'est pas le Parlement européen ni la Commission européenne qui décide de l'usage de l'argent, ce sont les états eux-mêmes. Et de la même façon avec la PAC, la politique agricole commune, on, on, on nationalise une partie des fonds. C'est-à-dire que en fait, l'Union européenne devient une forme d'agence de moyens, c'est-à-dire qu'elle donne de l'argent aux états, et les états font ce qu'ils veulent avec. Et ça ça pose aussi une question, c'est-à-dire euh, peut-on peut à la fois avoir un pouvoir fédéral fort et de fait euh, les décisions réellement importantes sont prises par les États. Euh, alors c'est pas du tout le modèle euh, que, de, de M. Lépine, hein, c'est-à-dire euh, c'est pas le modèle de l'intergouvernementalité ici, puisqu'il y a une bureaucratie qui organise tout cela. Donc encore c'est un, un truc... C'est vrai que la question se pose de comment on va s'organiser. Elle se pose d'autant plus qu'il y a aussi, parce que ça, on a oublié d'en parler, mais il y a aussi l'élargissement qui est prévu. Euh, si on élargit à l'Ukraine, aux Balkans, enfin, des pays balkans qui sont toujours pas dans l'Union européenne. La Turquie, ah, ouais. Turquie non. non, la Turquie, non, elle est toujours, non, ouais, euh... officiellement, mais personne n'y croit du tout. Là, pour, le, au, au, pour le coup, l'Ukraine a plus de chances d'entrer dans l'Union européenne que la Turquie. Hein.
1: Bon, enfin, ça, c'est pas encore gagné. Donc, euh, bien, écoutez, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de, de questions qui se posent. Hein, et puis, euh, on aura le temps de revenir, évidemment, euh, sur toutes ces questions européennes à l'approche de ces élections qui sont prévues du 6 au 9 juin 2024. Merci beaucoup, Benoît Lépine. Merci beaucoup, David Keller, d'avoir participé à ce débat.